0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores løbende gennemgang af Shreem Nat er vi som bekendt i gang med 10. bog, Kulminationen. Og vi starter i dag på kapitel 66, Poundrak, den falske Vasudev. Det er er bag mikrofon og teknik. Tekst 1. Sukadev goes Swami sagde, oh konge, mens herren Balaram var bortrejst og opholdt sig i en andres landsby, Vrajja, sendte Karushas hersker, der tåbeligt tænkte, jeg er den højeste herre, var en meddelelse til herren Krishna. Kommentar. Siden herren Ram var taget til en anden tænkte Poundraka på tåbelig at Krishna ville være alene og derfor let at udfordre, således våvede han at sende sit vanvittige budskab til herren. Text 2 Poundrak var overmodig af smiger fra barnlige mænd, der fortalte ham, Du er Vasudev, den højeste herre og mester over universet, der nu er nedstedet på jorden. Således forestillede han sig, at han var guddommens ufejlbarlige person. Kort kommentar Poundrak troede tåbeligt på uvidende menneskers smiger. 3. Således sendte den tungne med kong Poundrak en budbringer til den uudgrundlige herre Krishna i Dwarka. Poundrak handlede ligesom et uintelligent barn, som andre børn har udset til konge. Kommentar. Shrita Vishana de siger, at grunden til, at Sukadev Goswami her for anden gang nævner, at Poundrak sendte Krishna en meddelelse, er, at den store vismand er forbløffet over Poundraks ekstreme tåbelighed. 6, 4, 5. Ankommet i Dwarka fandt budbringeren, den lotusøjede Krishna, i sin kongelige i forsamling og afleverede kongens meddelelse til den almægtige her mægtige herre. På vegne af Poundraks sagde budbringeren, Jeg er den eneste herre, det, hvor der findes ingen anden. Det er jeg, som er nedstedet til denne verden for at vise de levende væsener barmhjertighed. Og opgiv derfor dit falske navn. Kommentar Inspireret af Gud inden Sadaswadi, giver Shalita Vishana og Chakravadi den faktiske betydning af disse to vers. Jeg citerer, Jeg er ikke Vasudev's inkarnation, men snarere er kun du og ingen anden Vasudev. Siden du er nede for at vise dit levende væsen og får mig til at opgive min falske betegnelse, der er ligesom hvis en østers hævder at være sølv. Citat slut. Den højeste herre vil helt sikkert imødekomme dette ønske. Og oh, Sartre, opgiv mine personlige symboler, som du ud af tåbelighed nu bærer, og kom til mig for ly. Gør du ikke dette, må du give mig kamp. Kommentar. Shelita Visorna, tak for, at de fortolker igen Paundrakas ord ifølge inspiration fra man skud inde Sartre's værdi. Således kan de forstå sig betyde, ud af tåbelighed har jeg antaget en falsk konkyge, diskos, lotus og køle og du opretholder disse ved at lade mig bruge dem. Du har endnu ikke kudet mig og fjernet disse efterligningssymboler. Kom derfor noget, så befri mig ved at tvinge mig til at opgive dem. Giv mig kamp, og skænk mig befrielse ved at slå mig ihjel. Tekst 7 og 8. Shukadev Goswami sagde, Kong Ugaraseen og de andre medlemmer af forsamlingen lå højt, da de hørte den uintelligente Poundværks forfængelige praleri. Efter at have mordet sig over forsamlingens vidigheder, bad Guddoms person, budbringeren, fortælle sin herre, «Din nar, jeg vil så sandelig løslade, de våben, du praler af på denne måde.» Kommentar. Ud «Utsraksje» betyder «Jeg vil slynge, kaste, løslade, opgive osv., Tåbelige pavendragt forlangt af Kristna og opgav sine mægtige våben, som diskussen og kølen og her svarer herren Uttraksjae Modhar Tihnani, som betyder, ja, tåbe, jeg vil sandelig løslade disse våben, når vi mødes på slagmarken. I kristner kilden til alt glæde beskriver sig det, der på et fint dette optring, som følger, og jeg citerer, da alle medlemmerne af den kongelige forsamling herunder Kong Ugrasen hørte denne meddelelse fra Poundrak, lå de alle meget højt i et ansingligt tidsrum. Efter sig over forsamlingens høje latter svarede Kristner Budbringeren som følger, Oh du hans Budbringer, du kan overbringe mit budskab til din herre. Han er næragtig sløngel. Jeg kalder ham direkte sløngel, og jeg nægter at følge hans befaling. Jeg vil aldrig opgive Vasudevs symboler, navnlig diskus. Jeg vil bruge denne diskus til at dræbe, ikke alene kong Poundok, men også alle hans tilhængere. Jeg vil til gøre denne Poundok og hans tåbelige venner. Der kun er en samling bedrager og bedragede. Citat slut. Tekst 9. Når du lægger død oetåbe med dit ansigt dækket af gribe, hejre og vagt vil du blive ly for hunde. Kommentar Poundrak bad Tobli, den højeste herre, om at komme til ham for ly, men her fortæller Herren Krishna ham. Du er ikke mit ly, men snarere vil du blive ly for hunde, når de mundret fortæller din døde krop. Serida Prabhupad beskriver levende denne episode som følger. Citat. Krishna fortalte Poundrak, når jeg kommer for at indgøre dig i Tobli, konge, må du skjule dit ansigt i skam. Og når dit hoved er skilt fra kroppen, er min diskos, vil du blive omringet af kødædende fugle, såsom gribe, høge og ørerne. Der vil du i stedet for at blive mit lys, som du har for langt, blive underkastet disse lave fugle På det tidspunkt vil din krop kastes for hundene, der ved at ædet med stor nydelse. Citat slut. Tekst 10. Da herren således havde talt, overbragte budbringeren hans fornærmelige svar til sin herre i dets helhed. Herren Krishna steg derpå op i sin stridsvogn og drog afsted mod Kashi-egnen. Kommentar. I Krishna kildentalt glæde beskriver Sarila bare denne episode som følger om. Budbringeren overbragte Krishnas ord til sin herre Poundrak, der tøjlmodigt hørte alle disse fornærmelser. Uden at vente længere, drog Krishna omgående afsted i sin stridsvogn for at straffe slønglen Poundrak. Siden kongen af Karusha Poundrak boede hos sin ven kongen af Kashi, omringede Krishna hele Kashi by. Citat slut. Tekst 11-14 til ved synet af Krishnas kampforberedelser kom den mægtige krig Poundrak hastigt ud af byen med to hele militære divisioner. Poundrakas ven, kongen Kashi fulgte ham, og konge, som anfører af bagtropperne med tre Aksauhinie divisioner. Krishna så, at Poundrak bar herrens egne insignier, såsom kong Kyllien, Diskusen Sværet og Køllen, og også efterligninger af Shadangabuen og Shiribata tegnet. Han bar en falsk kaustuberjuvel, var pyntet med en af skovblomster og er klædt i øvre og nedre klædningsstykker af fint gult silke. Hans bærer bare billedet af Garuda, og han bar en kostbar krone og funklende, hajformede øre og ringe. Kommentar. Sari La Braubart kommenterer i Krishna-kilden til alt glæde. Citat. Da de to konger stod over for Krishna for at kæmpe, så Krishna for første gang Poundrok ansigt til ansigt. Citat slut. Tekst 15. Herren lå hjerteligt, da han så, hvordan kongen havde klædt sig ud i en nøjagtig efterligning af ham selv, ligesom en skuespiller på en scene. Kommentar. Så det er der beskriver det der som følger. Citat. I det hele taget var Poundricas tøj opønt tydeligvis en efterligning. hver kunne forstå, at han var ligesom et menneske på en scene, der spillede rollen som Vasudev i falsk klædedragt. Da Krishna så Poundrake imitere hans positur og påklædning, kunne han ikke holde latteren tilbage, og således lo han med stor fryd. Citat slut. Shri i Swami påpeger, at det var en velsignelse fra herren Shiva, der satte Poundrake i stand til, nøjagtigt at efterligne herrens påklædning og udseende, en kendskærning opsamlet fra Uddadakanda i Shri Padma Purana. Herren Haris fjender angreb ham med træforkke, køller, knibler, spyd, ristier, skarpe kastepile, lanser, svær, økser og pile. Men Herren Kristner gik til voldsomt modangreb på Pandrak og Karshidachas her, der bestod af elefanter, stridsvogne, kavaleri og infanteri. Herren pinte sine fjender med sin køle, sit svær, sin sudarshan, diskus og sine pile, ligesom ødelæggerens ild plager de forskellige væsener ved slutningen af en kosmisk tidsalder. Kommentar. på Prabhupada kommenterer som følger i Krishna Kirin til alt glæde. Citat. Kong Pandraks soldater begyndte at overøse Krishna med deres våben. Våbenene, der omfattede forskellige slags træforke, køller, stænger, lanser, sværd, dakater og pile, kom flyvende i bølger, og Krishna modvirkede dem. Han knuste ikke alene alle våben, men også Pandraks soldater og hjælpere. Ligesom ødelæggelsens ild brænder alt til aske under til indgørelsen. Modstanderens elefanter, stridsvogne heste og infanteri blev alle spredt af Krishnas våben. Citat slut. Tekst Slagmarken, der flød med førerløse vogne, heste, elefanter, mennesker, muldyr og kameler, der var skåret i stumper af herrens diskosvåben, skinnede som Buddha Partys makabre legeplads og gav glæde til de vise. Kommentar. Sirila Prabhupat beskriver denne scene som følger, og jeg citerer, «Selvom den herrede slagmark lignede Shibas danseplads ved tiden for verdens undergang, var krigere på Kristners side uhyre og opmuntrede over at se dette, og de kæmpede med større styrke.» Citat slut. Tekst 19. Herren Kristner talte da til Poundrak, Kære Poundrak, de våben, du har omtalt gennem din budbringer, affyrer jeg nu mod dig. Kommentar. Shri der Babupat skriver følgende i Krishna Kirin Tal Glæde. Citat. Nu siger Krishna til Poundrak. Poundrak, du bad mig at opgive visnus symboler, navnlig min diskus. Nu overlader jeg den til dig. Vær forsigtig. Du udruger falsk dig selv som Vasudeva efterligner mig. Derfor er ingen en større tåbe end du. Fra denne Kristnas udtalelse står det klart, at enhver sløngel, der hævder, at han er Gud, er menneskesamfundets største tobe. Citat slut. Tekst 20. O Tobe, jeg vil nu få dig til at opgive mit navn, som du falsk har antaget, og jeg vil så sandigt søge dit ly, hvis ikke jeg ønsker at kæmpe mod dig. Kommentar på at skriver, Nu, Poundrak, vil jeg tvinge dig til at give afkald på denne falske fremstilling. Du ville, jeg skulle overgive mig til dig. Det her er din chance. Vi vil slås, og bliver jeg besejret og du vinder, skal jeg så sandelig overgive mig til dig. Tekst 21 og 22. Efter således at have spottet Poundrak, ødelagde Krishna hans stridsvogn med spidse pile. Herren huggede så hans hoved af med Sudarshan Diskursen, ligesom indre kapper en bjergten af med sit tårten kilevåben. Med sine pile skilte Krishna ligeledes Karshirajas hoved fra kroppen, og sendte det flyvende ind i kashi by, ligesom en lotusblomst kastet af vinden. Kommentar. Sr. Daviserne og Takker var, de hvorfor Krishna kastede Karshirajas hoved ind i byen. Jeg da han drog ud for at kæmpe, havde kongen af Kasi lovet borgerne. Kære medborgere i Kasi, i dag vil jeg bringe fjendens hoved ind i bymidten. Nær ingen tvivl om det. Kongens syndige dronninger havde også pralet over for deres tjeneste piger. I dag vil vores mester så sandelig medbringe hovedet fra herren over dvarkar. Derfor kastede den højeste herre kongens hoved ind i byen for at overraske indbyggerne. Citat slut. 23 og 24. Da han således havde dræbt den misundelige Pandrak og hans allierede, vendte Krishna tilbage til Dvaraka. I det han trådte ind i byen, lovsang himlens siddharer, hans udødelige nektar-søde herligheder. Ved konstanter meditere på den højeste herre, nedbrød Pandrak alle sine materielle bånd. Ja, ved at efterligne Krishnas udseende, o konge, blev han til sidst Krishna bevidst. Kommentar Srila Prabhupada skriver, som følger i Krishna Kirintal Glæde, jeg citerer, Hvad angik Poundrak, tænkte han altid på en eller anden måde på hver ved falsk at ud på den måde, og derfor opnåede Poundrak Sarubia en af de fem slags befrielse og blev således forfremmet til Vaikunda-planeterne, hvor de hengivende har de samme læmelige træk som Vishnu med fire hænder, der holder de fire symboler. Faktisk var hans meditation rettet mod Visnus skikkelse, men fordi han tænkte, at han selv var Visnu, begik han en forseelse. Efter at være blevet dræbt af Krishna, blev den forseelse imidlertid også mildnet, Således blev han skænket Sarupia befrielse, og han opnåede samme skikkelse som Herren. Citat slut. Tekst 25. Da de så et hoved pyntet med øreringe, der lå ved porten til det kongelige palads, blev de tilstedeværende mennesker rådvilde. Nogle spurgte, hvad er det her? Og andre sagde, det er et hoved, men hvis? Så det, der Brabopart skriver, da Kashi-kongens hoved blev kastet gennem byborden, samlede folk og blev forundret over at se denne besønderlige ting. Da de fandt øreringe på det, forstod de, at det var nogens hoved. De gættede på, hvis hoved det kunne være. Nogle mente, det var Krishnas, fordi Krishnas var Kashi Rajas fjende, og de tænkte, at kongen af Kaji måske havde kastet Krishnas hoved ind i byen, så folk kunne glæde sig over, at fjenden var dræbt. Men det blev til sidst opdaget, at hovedet ikke var Krishnas, men Kashi Rajas eget. Tekst 26-28 Kære konge, da de opdagede, at det var hovedet af deres konge, herren Kashi, begyndte hans dronninger, sønder og andre slægtninge til lige med alle byens borgere, at græde bitterligt. Ak, vi er dræbt, o min herre, min herre. Efter at kongens søn Sudakshina havde udført de obligatoriske bortgangsritualer for sin far, besluttede han i sit sind, kun ved at dræbe min fars mor, der kan jeg hævne hans død. Således begyndte den godgørende Sudakshina sammen med sine præster at tilbede herren Maheshval med stor opmærksomhed. Kommentar. Siddhar Babupat skriver. Herren over Kashis kongerige er Vishanath, eller Shiva. Herren Vishanaths tempel eksisterer stadig i Vardanazi, og mange tusinder af pilgrime samles stadig dagligt i det tempel. Tekst 29-31 Tilfreds med tilbedelsen viste den mægtige herre Shiva sig i Avimudas heldige område og tilbød suddaksiner en velsignelse efter ønske. Prinsen valgte som sin velsignelse en metode til at ihjeltslå sin fars drabsmand. Herren Shiva fortalte ham I selskab med præster skal du tjene daksinakni ilden, den oprindelige præst og følge påbuddene for avicharde ritualet så vil Dakshinakne-ilden sammen med mange pramathas opfylde dit ønske, hvis du retter den mod nogen, der er fjendtlig mod brahminerne. Således instrueret overholdt så strengt de rituelle løfter og påkaldte abhichar mod Herren Krishna. Kommentar Det siges klart her, at den kraftfulde Dakshinakne-ild kun kunne rettes mod nogen, der var modstandere af braminsk kultur. Krishna er imidlertid højst imødekommende over for braminerne og opretholder i virkeligheden den braminske kultur. Shiva vidste således, at hvis Sudakshina er prøvet at rette kræften fra dette ritual mod Krishna, ville Sudakshina selv gå til krone. Tekst 32-38 Derpå steg ilden op og ud af alderet og tog skikkelse af en overordentligt frygtindgivende nøgen person. Det flammende væsens skæg og hårdusk var som smeltet kover, og hans øjne afgav glående hede slakker. Hans ansigt så højt skræmmende ud med det tukke og skrækkelige buede rynkede pande, som han slikkede sine mundviger med sin tunge, rystede dæmonen sin flammende træfork. På ben så høje som palmer stormede uhyret mod Dvaraka i med spøgelsesagtige ånder, og de rystede jorden og brændte verden i alle retninger. Da de så den flammende dæmon nærme sig, der var skarpt af Abhichata-ritualet, blev Dvarakas borgere ramt af frygt, ligesom dyr, der er skræmt af en skovbrand. Oprevet af skræk råbte folkene på guddommens højeste person, der på det tidspunkt spillede tærning i det kongelige hof. «Frels os, frels os, herre over de tre verdener fra denne ild, der nedbrænder byen!» Da herren Kristner hørte menneskenes rejsel og så, at selv hans egne mænd var forstyrret, lå denne højst værdige skænker af ly ganske enkelt og fortalte dem, «Frygt ikke, jeg vil beskytte jer!» Den er mægtig herre, altings indre og ydre vidne, forstod, at uhyret var blevet frembragt af Shiva fra overforeren. For besejret dæmonen afsendte Krishna sit diskusvåben, der ventede ved hans side. Kommentar Selidavishana og de kommenterer, at herren Krishna, der spillede rollen som konge, var optaget af spil og ønskede ikke at blive forstyrret af en så ubetydelig sag som et angreb fra en flammende dæmon. Så han afsendte helt enkelt sit chakra-våben og beordrede ham til at tage de fornødne skridt. Tekst 39 og 40 denne Sudarshan, herren Mukundas våben, skinnede som millioner af sole. Hans stråleglans brændte ligesom den kosmiske ødelæggelses ild, og med sin hede plagede han luften, alle retningerne, himlen og jorden og også den flammende dæmon. Kuldkastet af kraften i Krishnas våben, o konge, vendte den flammende skabning, der var frembragt ved sort magi, sit ansigt bort og trak sig tilbage. Skabt til vold, vendte dæmonen så tilbage til Varanasi, hvor han omringede byen, og dernæst brændte Sudaksina og hans præster til døde, selvom Sudaksina var hans skaber. Kommentar. Serina Braupan kommenterer som følger. Da det lykkedes ham at sætte ild til Dvaraka, drog den flammende dæmon tilbage til Varanasi, Karsirajas kongerige. Som følge af hans tilbagevænden blev alle de præster, der havde hjulpet med instruktioner ud i den sorte mantra-kunst, til lige med deres arbejdsgiver, brændt brændte aske ved Flammedemonens brændende stråleglans. Ifølge metoderne for den sorte kunsts mantraer, der beskrives i Tantra, er det sådan, at hvis mantraet mislykkes med at dræbe fjende, dræber det, da det må dræbe nogen, det er så brindelige skaberen. var skaberen, og præsterne assisterede ham, Derfor bliver de alle brændt til aske. Sådan er dæmonerne. Demonerne skaber et eller andet, der skal dræbe Gud, men af de samme våben bliver dæmonerne selv dræbt. Tekst til 43 Vishnu's diskus trængte også ind i Varanasi i forfølgelse af den flammende dæmon og gav sig til at nedbrænde byen herunder alle dens forsamlingshuse og beboelsespaladser med hævede verandaer, dens mange markedspladser, porer, devagt, tårne, magasiner og skatkammerer og alle bygninger til elefanter, heste, stridsvogne og korn. Da han havde nedbrændt hele Varanasi i by, vendte Vishnu's Sudarishan Chakra tilbage til siden af Shri Krishna, hvis handlinger er ubesværede. En hver dødelig, der genfortæller denne herren utamasluks heroiske tidsfordriv, eller som helt enkelt hører det opmærksomt, bliver befriet fra alle sønder. Så ender kommentarerne fra hans guddomlige noget af Sumami i Bhagavad Gita ydmyge tjener til Shilimad Bhagavatams 10. bogs 66.20. kapitel med titlen, Pagndrak, den falske varsedep. Kapitel 67. Herren Balaram dræber gorillaen vi Tekst 1. Den erfulde fulde kong på Riksidt Jeg ønsker at høre videre om Shirley Balaram, den uendelige og umålige højeste herre, hvis aktiviteter alle er utrolige. Hvad mere gjorde han? Shri Sukadev Goswami sagde, Der var en abe ved navn Vivida, der var en af Narakasudas venner. Denne mægtige Vivida bror til der var blevet instrueret af kong Sugriv. Kommentar. Shri Dajiv Goswami giver nogle interessante fakta angående aben Vivida. Selvom Vivida var en af Ramchandras fælder, blev han senere derved af dæmonen Narakas dårlige selskab, som udtalt her. Denne dårlige omgang var reaktionen på en Vi Dvivita havde begået, da han stolt af sin styrke havde været respektløs over for herren Ramchandras bror Laksman og andre. De som tilbyder Ramchandras bror under tiden hymner, der er rettet mod mainder og dvivita, der er herrens guddommelige tjenere. Ifølge Shrita Jivago Swami er de mainder og dvivita, der nævnes i dette vers, Bemøndige ekspansioner af disse skikkelser, der er indbyggere i Ram Chandra's Vaikuntha-domæne. Serina Vishana Takramayi det Takramayi er enig med Serina Jimagos-Sumami i, at det vi videre blev for derved af dårligt selskab, der var en straf for hans respektløshed overfor Seriman Laksman. Srila Vishana Chakravati siger i midlertid, at Mainder og Dvivita, der nævnes her, faktisk er de evigt befriede hengivende, der omtales som guddommelige tæner i tilbydelsen af Herren Ramchandra. Herren sørgede for deres fornedrelse, siger han, for at vise det skadelige i den dårlige omgang, der resultater af for nærme store personligheder. Således sammenligner Srila Vishana Chakravati, Dvivita og Maindas fald med Jai og Vijais. For at hævne sin vens, Narakas død, herrede aben Dvivida landet med ildspåsættelser, der nedbrændte byer, landsbyer, miner og kohyrternes besiddelser. Kommentar. Krishna havde dræbt Dvividas ven Naraka, og for at gøre gengæld besluttede aben at ødelægge herren Krishnas blomstrende kongerige. I Krishna, gilden til alt glæde, skriver Siddhar Prabhupad, og jeg citerer, Hans første ærne var at sætte ild til landsbyer, byer, industriområder og områder til minedrift, såvel som beboelseskvarterer for handelsstanden, der var optaget af mælkeproduktion og beskyttelse af køer. Citat slut. Tekst 4-11 En gang hævde vi videre et antal bjerge op og brugte dem til at herre alle de tilstødende kongedømmer. Navnlig på Arnath har i hvilken hans vens dramsmand, herren Hari, dvællet. En anden gang gik han ud i havet, og med af 10.000 elefanter piskede han vandet op med sine arme, og oversvømmede således kystområderne. Den slette abe væltede træerne i de ophøjede vismænserimitager, og forurenede deres offerbål med afføring af urin. Ligesom en vips, Fængsler, mindre insekter, smed han på arrogant vis både mænd og kvinder ind i grotter i en dal i bjergene og lukkede grotterne til med rullesten. En gang mens Vivida var således beskæftiget med at chikanere de tilstødende kongeriger og smitte kvinder fra respektable familier, hørte han livlig sang, der kom fra Raivatak-bjerget, så han drog derhen. Der så han Shri Balaram, jaduernes herre, der var pyntet med en krans af lotusblomster, og hvis hele lægeme var højst tiltrækkende, han sang midt i en flok af unge kvinder, og siden han havde drukket varunis spiritus, Rulede hans øjne som af fuldskab. Hans lægeme strålede klart, og han opførte sig som en elefant i brunst. Den ondsindede abe klatrede op i et træ og gjorde derpå opmærksom på sig selv ved at ryste træerne og lave lyden killakillere. Kommentar. Ordet Sakhar Mrega til Kenne giver, at aben dvivitter, ligesom almindelige aber, naturligt var tilbøjelige til at klatre i træer. Srila Prabhupada skriver, citat, Denne gorilla ved navnet dvvitter, kunne klatre op i træerne og springe fra gren til gren. Under tiden vil han rykke grenene, hvilket skabte en bestemt lyd, kilder kildere, sådan at balaram blev alvorligt afledt fra den behagelige stemning. Citat slut. Da herren Baladevs ledsager inder, så abens frækhed begyndte de at le. De var trods alt unge piger, der holdt deres spøj og var tilbøjelige til fjollerier. Selv mens herren Baladevs så på, fornærmede de vi de unge piger med besønderlige øjenbrynsbevægelser ved at komme helt tæt på dem og ved at vise dem sin bagdel. Kommentar. Serila Prabufant skriver, citat, denne gorilla var så uforskammet, at han selv i Baderams nærvær begyndte at vise kvinderne sine læber og lamestele, og under tiden ville han komme frem og vise sine tænder, mens han bevægede sine øjenbryn. Så de er der viser, når Chakamai de udtaler, at de videre ville komme helt tæt på kvinderne og gå omkring og lade vandet osv. Tekst 14-16 Herren Balaram, den bedste af krigere, blev vred og smed en sten efter ham, men den listige abe undvæg stenen og greb fat i herrens krukke med spiritus. Efter at have gjort herren Balaram endnu mere rasende ved at le og latterliggøre ham, knuste den frække divider de krukken og fornærmede herren yderligere ved at hive i pigernes tøj. Således blev den mægtige abe, der var oplæst af falsk stolthed, ved med at fornærme Sherib Balaram. Herren så tog æbens grove opførsel og betænkte de forstyrrelser, han havde skabt i de omgivende kongeriger. Således bevæbnede herren sig med sin kølle og sin plov, siden han havde besluttet sig for at aflive sin fjende. Kommentar Ordet avinderjam betyder uden ydmyghed. Dvivitter, der var helt blotte for enstandighed og ydmyghed, begik skamløst de mest ugudelige handlinger. Herren Balaram kendte til de enorme forstyrrelser, de videre havde skabt for almindelige mennesker, bortset fra den skændige overførsel aben udviste i herrens eget nærvær. Den fornærmelige abe måtte nu dø. 23 Mægtig vivida tog imod udfordringen. Med en hånd trak han et charlatræ op med rode, stormede løs på Balaram og slog ham i hovedet med en træstamme. Men herren Sankarajan blev stående så stille som et bjerg og greb helt enkelt stammen, som den faldt på hans hoved. Så slog han Dvivida med sin kølle, der hedder Sundanda. Ramt i hovedet af herrens kølle blev vivida funklende dekoreret af strømmen af blod, ligesom et bjerg, der er forskyndet af rød oxid. Uden at endte såret, trak vi videre endnu et træ op med råde, ribede det fra blade med rå kraft og slog herren igen. Barlerham, der nu var rasende, splindrede træet i 100 stumper, hvorved at vi videre greb endnu et træ, rasende slog herren igen, også dette træ slog herren i 100 af stykker. I sin fortsatte kamp mod herren, der gentagende gange smadrede de træer, han blev angrebet med, blev vi ved med at hive træer op fra alle sider til skoven var ryddet. Den rasende abeøste, øser da en regn af sten over herren Balaram, men kølens bærer pulveriserede dem alle let. Kommentar. Babu Prabhupad skriver, citat, Da der ikke var flere træer tilbage, tydede vi videre til højene og kyldede store stenblokke, ligesom regn, over Balarams leme. I stor sportshånd begyndte Balaram at slå disse store klipper til blot små sten. Citat slut. Selv i dag er der mange sportsgrene, hvor folk slår til en bold eller lignende med et pinde eller et boldtræ. Denne sportslige tilbøjelighed er oprindeligt til stede i guddommens højeste person, der lejende, jeg, pulveriserede de dødbringende klippestykker, der blev kastet mod ham af den mægtige vivida. 624 og 25. dvidder, den mægtigste af aber. knyttede nu sine næver for enden af sine arme, der var på størrelse med palmer, kom foran herren Balaram og slog sine næver mod herrens krop. Yadavarnes rasende herre kastede så sin kølle op lov til side, og med sine bare næver hamrede han et slag på Dvividas kraveben. Aben faldt sammen og kastede blod op. Kommentar I Krishna, alt glæde, skriver Srila Prabhupada, Citat, denne gang blev herren Baladam over ordentligt vred. Siden gorillaen slog ham med sine hænder, ville han ikke slå tilbage med sine egne våben, køllen eller ploven. Med sine bare næver begyndte han at slå løs på gorillaens kraveben. Disse slag viste sig i skæbnes for at vi videre. Citat, slut. Tekst 26. Da han faldt, siger blandt kuduer, skælvede Reibatak-bjerget til lige med dets klipper og træer, ligesom en stormpisket båd på havet. Kommentar. Ordet tanker her tilkendegiver ikke alene bjergklipper, men også sprækker og andre steder, hvor vandet havde sig. Alle disse bjergområder rystede og skælvede, da de videre faldt. I himlen udbrød halguderne, de fuldendte mystikere og store vismænd, sejr til dig, er bødhed til dig, fortrinligt, godt gået, og lod det regne med blomster over herren. Efter således havde dræbt de vilder, der havde forstyrret hele verden, vendte den højeste herre tilbage til sin hovedstad, mens menneskene langs vejen sang hans pris. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige nåde, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupads ydmyge tjenere til Shri Matbhaguttams 10. bogs, 67. 20. kapitel med titlen Herren Ballaram dræber gorillan dvivida. Kapitel 68, Samba Sprølup Tekst 1 Sukadev Goswami sagde, O konge, din søn Samba, der altid var sejere i kamp, kidnappede Duryodhans datter Laksmana fra hendes Svajangvara-ceremoni. Kommentar. I Krishna Kilden til at glæde forklarer Sirila Prabhupada denne hændelse som følger. Citat. Duryodhan Dritarashtra søn havde en giftefærdig datter ved navn Laksmana. Hun var en højt kvalificeret pige fra Kudu-dynastiet, og mange prinser ønskede at ægte hende. I sådanne situationer afholdes der en Svajangvara-ceremoni, så at pigen selv kan vælge sin ægtemand efter ønske. I Lakshmanas Svajangvara-forsamling, da pigen skulle til at vælge sin mand, dukkede Samba op. Han var Krishnas søn sammen med Jamba, var de en af Krishnas førende dronninger. Denne søn, Samba, fik det navn, fordi han var et slæt barn, og således altid levede tæt på sin mor. Navnet til tilkendegiver, at denne søn i høj grad var sin mors yndling. Amba betyder mor, og Sar betyder med. Så dette det særlige navn blev givet til ham, fordi han altid var sammen med sin mor. Han var også kendt som de sutter af samme årsag. Som tidligere forklaret var alle Krishnas sønner lige så kvalificerede som deres store slåede far, Herren Krishna. Samba ville have hans datter, Lakshmana, selvom hun ikke var særlig interesseret i ham. Derfor kidnappede Samba, lagt med magt fra Svangvara-ceremonien. Citat slut. Tekst 2-5 De vrede gutture sagde, denne uopdragende knægt har fornærmet os ved, med magt at bortføre vores ugifte datter mod hendes vilje. Arrestér denne uartige Samba, hvad kan vrisenierne gøre? Vil vores nåde regerer de over land, vi har skænket dem? Hvis vrisenierne kommer her, når de finder ud af, at deres søn er taget til fange, vil vi knuse deres stolthed. Således bliver de kugede, ligesom kroppen sandt under streng kontrol. Da de havde sagt dette og fået deres plan godkendt af Kudu dynastiets ældre medlem, drog Karna, Shala, Buhuri, du og Suyodhan ud for at angribe Samba. Kommentar. Shalila Vishana i Takut forklarer, at det ældre medlem af kududuer, når der omtales her, er Pishma, der gav til en godkendelse til de yngre mænd, som følger, citat, Siden denne jomfru nu er blevet rørt af Samba, kan hun ikke tage nogen anden mand. Han må blive hendes ægte mand. Alligevel skal I tage ham til fange og binde ham som en erklæring om hans usømmelighed og om vores styrke. Men under ingen omstændigheder skal han dræbes. at slut. Archadion tilføjer desuden abismar ledsaget de fem krigere nævnt her. 6 -6 -8. Da han så han og hans venner komme stormende imod sig, tog Samba, den store stridsvognskæmper, sin strålende bue, og stod alene som en løve. De vrede bueskytter under ledelse af Karna, der var opsat på at fange ham, råbte af Samba, stå op og kæmpe, stå op og kæmpe. De kom direkte imod ham og overøste ham med pile. O du bedste af kuduer. Da Krishnas søn Samba blev uretmæssigt pint af kuduerne, fandt denne Yadudynastids yndling sig lige så let i angrebet, som en løve ville finde sig i angreb fra små dyr. Kommentar I sin kommentar til ordet Achin Jarebha skriver Shrila Prabhupad i Krishna talt Glæde, Citat Sambha, Yadudynastids glorværdige søn, var begavet med ufattelige kræfter som søn af Herren Krishna. Citat slutt. Og 10. Den heldemodige Samba knipsede strengen på sin vidunderlige bue, og hans pile ramte de seks krigere, anførte Karanar. Han gennemborde de seks stridsvogne med lige så mange pile, hvert spand af hvide heste med fire pile og hver vognstyr med en enkelt pil, og han ramte ligeledes de store bueskytter, der havde kommandoen over stridsvognene. Fjendens krigere lykkeønskede Samba for hans udvisning af tapperhed. Kommentar Shreda Prabhupan kommenterer, citat, Mens Samba så flittigt kæmpede alene mod de seks mægtige krigere, værdsatte de alle den unge mands ufattelige styrke. Selv midt i kampens hede indrømmede de åbent, at denne unge Samba var helt fantastisk, citat slut. 11 -13. Men de tvang ham ned fra hans stridsvogn, og derefter slog fire af dem hans fire heste. En af dem slog hans vognstyr ned, og en anden knækkede hans bue. Efter de havde berøvet Samba hans stridsvogn under kampen, bandt Kudu-krigerne ham med stor vanskelighed og ventede derpå sejrrige tilbage til deres by sammen med den unge mand og deres prinsesse. Og kongen af Jadravarene fik ny om dette fra Srinadat, blev de vrede. Kraftigt tilskyndet af kong se, gjorde de sig klar til krig mod kuduerne. Kommentar. på Prabhupal skriver, citat, Den store vismand Narderte bragte omgående den nyhed til Yadu dynastiet, at Samba var taget til fange og vel og mærke på utilbørlig vis af seks krigere. Med tilladelse fra Yadu Dynastiets overhoved, kong se, gjorde de sig nu klar til at angribe Kududynastietes hovedstad, citat, slut. 14-16 Herren Balaram dæmpede imidlertid gemyterne hos vrishneheltene, der allerede havde iført sig deres rustninger. Han som renser af stridens tidsalder ønskede ingen strid mellem kudur og vrishnere. Således drog han i selskab med braminer og familiens ældre til Hastinapur på sin stridsvogn, der var strålende som solen. Som han drog afsted, lignede han månen omgivet af de herskende planeter. Da de ankom til Hastinapur, blev herren Balaram i en have uden for byen og lod Udhav gå foran for at undersøge kong Dhritarashtras hensigter. Kommentar. Śrīla Prabhupāda skriver, citat: Da herren Balaram nåede til Hastinapurs bygræns, så kørte han ikke ind men slog lejr uden for byen i et mindre hus i en have. Så bad han Udhav besøge Kuru-dynastiets ledere og spørge til, hvorvidt de ønskede at kæmpe mod Yadu-dynastiet eller indgå forlig. Citat slut. Tekst 17. Efter har vis behøver i respekt til Ambikas søn, at de tog og til Bhishma droner, varhaliger og Duryodhan, informerede udhavere dem om, at herren Balaram var ankommet. Kommentar: Selv der viser at der her ikke er nogen henvisning til at udhave, viste Yudhishthira hans omgangsfælde og respekt, eftersom varne på det tidspunkt bodde i Indira Prastha. Tekst 18. over nyheden om at Badaram, deres højt elskede ven, var kommet, ærede de først udhav og gik så ud for at møde herren med kostbare gaver i hænderne. Kommentar. I Krishna, kilden til alt glæde, skriver Shrila Prabhupada, citat, Lederne af Kuru-dynastiet, navnlig Dhritarashtra og Duryodhan, var opstemte, fordi de var udmærket klar over, at Balaram var en stor vælønder af deres familie. Deres glæde kendte ingen grænser ved denne nyhed, og således spød de med det samme udhav velkommen. For at på behørig vis at tage imod Balaram, medbragte de alle lykkebringende gaver til hans velkomst." og gik hen for at se ham uden for byporten, slut. Tekst 19 De nærmede sig herren Balaram og tilbad ham med gaver bestående af køer og artikjer, som de så hører og bør. De blandt kuduerne, der forstod hans sandemagt, bøjede sig for ham og rørte jorden med deres hænder. Arachaljerne forklarer, at selv de ældre, så som Bismar det også bøjede sig for Herren Baladiv. Tekst 20. Da begge sider havde hørt, at deres slægninger havde det godt, og begge havde spurgt til hinandens ved og vel, talte Herren Balaram åben til guruerne som følger. Kommentar. på Prabhupada skriver, Citat, de udvekslede alle hilsner ved at spørge til hinandens velfærd. Da sådanne formaliteter var afsluttet, forelagde Herren Balaram med høj røst og yderst tålmodigt følgende ord til eftertanke. Citat slut. Tekst 21 og 22. Herren Balaram sagde, Kong Uglasen er vore herrer og hersker over konger. Med uddelt opmærksomhed må I høre, hvad han er befalet jer, og derpå gøre det med det samme. Kong Ugedasen har sagt, Selvom flere af jer på religiøs vis besejrede en enkelt modstander, der fulgte de religiøse regler, vil jeg alligevel tolerere dette for at bevare harmonien mellem familiemedlemmer. Kommentar Her siger Ugrasen underforstået, at kuduerne omgående skal hente Samba og overlade ham til herren Balaram. 23 og 24. Da de hørte disse herren Balladevs ord, der var fulde af kraft, mod og styrke, og som passede sig for hans transcendentale magt, blev kautervarende rasende og talte som følger. De adelige kulu sagde, åh, hvor forunderligt dette er. Tidens kraft er sandelig uovervindelig. En usel sko ønsker nu at klæde på det hoved, der bærer den kongelige krone. Kommentar. Med ordene kala, kodja, dutat der betyder tidens uovervindelige gang, hentyder de intolerante kuduer til koldis degraderede tidsalder, der stod for døren. Her antyder kuduerne endda, at den faldende kolde tidsalder allerede var bekyndt, siden de hævder at, citat, nu ønsker skoene at bestige det hovede, der bærer den kongelige krone med andre ord, tænkte de, at de simple og nu ønskede at hæve sig over de kongelige kuduer. Tekst 25 og 26. Det er fordi disse vrishnir er forbundet med os gennem ægteskaber, vi har skænket dem lighed og tilladt af de deler vores lejre, sidepladser og måltider. Faktisk er det os, der har givet dem deres kongelige troner. Kun fordi vi kiggede den anden vej, kunne de nyde parret af jakhalevifter og konkylien, den hvide parasol, tronen og det kongelige leje. Kommentar. Bravo Prabhupada skriver, at kururene tænkte, citat, De, altså jaduerne, burde ikke have brugt sådan et kongeligt udstyr i vores tilstedeværelse, men grundet familiebånd forhindrede vi dem ikke, citat, slut. Ved at bruge ordene, asmat, upæk, jeg mener kuduerne underforstået, citat, de var i stand til at bruge disse kongelige insignier, fordi vi ikke tog sagen alvorligt, citat slut. Som forklaret af at der var, at de tænkte kuduerne, citat, hvis vi viste bekymring over, at de brugte disse genstande, ville det være tegn på respekt, men faktisk nærmer vi ikke sådan respekt for dem, Siden de er af lavere stående familier, skal de ikke vises respekt, og således tager vi os ikke af dem. Citat slut. Tekst 27-35 Ej længere skal jaduerne tillades at bruge disse kongelige symboler, der volder problemer for dem, der gav dem, ligesom som der gives det giftige slanger. Disse ja, der var der har kun blomstre ved om barmhjertighed. har nu mistet al skam og våger at befale os. Hvordan ville selv indre våge at bemægtige sig noget som helst, der ikke er blevet givet ham af pisma, droner, det eller de øvrige kuruer? Det ville være ligesom hvis et lam gør krav på løvens bytte. Shri Badraidhi sagde, "O oh, du bedste der da de arrogante kudura Grundigt oplægste ved deres fødsels- og slægtskabsoverflod, havde talt disse hårde ord til herren Balaram, vendte de om og gik ind i deres by. Da det nu for albarlige herre Balaram så gudurernes slætte karakterer og hørte deres modbydelige ord, blev han opfyldt af raserie. Med et ansigtsudtryk, der var skrækkeligt at se, lå han igen og igen og talte som følger. Balaram sagde, Sydligvis har disse som mange begær gjort dem så hårmodige, at de ikke ønsker fred. Lad dem blive pacificeret ved fysisk afstraffelse, ligesom dyr bliver med en stok. Og kun gradvist var jeg i stand til at berolige de rasende jadur. Og Herren Krishna, der også var ophidset, med et ønske om fred for kaudervarerne kom jeg hertil. Men disse ubegavede, krakilske og undsignede af natur, at de gentagende gange har været respektløse over for mig. Ud af indbilskhed våvede de at tale til mig med skarpe ord. Når så kong Ugrasen, herre over bodjarer, vrishnir og andre karer, er ikke egnet til at lede, når indre og andre hersker over planeter adlyder hans befalinger? Denne samme Krishna, der ejer Sudharma mødesalen, og som for sin fornøjelses skyld tog Parijata træet fra de udødelige halguder. Skulle netop den Krishna virkelig ikke være egnet til at sidde på en kongelig trone? Kommentar. Her siger Balaram Bret. Glem jaduerne. Disse sløngler våber endda fornærme Krishna. Tek 36 og 37. Selve lykkens Gud ene, der styrer hele universet, tilbyder hans fødder og skulle lykke herre ikke fortjene en dødelig konges udstyr? Støvet for Krishna's lotusfødder, der er kælden til hellighed for alle pilgrimssteder, bliver tilbedt af alle de store halguder. Alle planeters førende guddomme yder ham tjeneste, og de betragter sig selv som yderst heldige, siden de er i stand til at tage støvet for Krishna's lotusfødder på deres kroner. Store halguder som Brahma og Shiva og endda lykke og jeg selv er kun en del af hans åndelige identitet, og vi bærer også opmærksom det støv på vores hoder, Og alligevel er Krishna ikke egnet til at bruge de kongelige insignier eller endda side på den kongelige trone. Kommentar. Ovenstående oversættelse er baseret på Shriela Prabhupads Krishna kilden til alt glæden. Ifølge Shriela Shritha Swami er det pilgrimsted, der her henviser til Ganges-floden. Vandet fra Ganges oversvømmer hele verden, og siden det udspringer fra Krishnas lotusføder, er det et spredere blevet til storslåede pilgrimsteder. 638-41 Nå, så vi vrishni og nyder kun, hvad en lille stykke land kuduerne giver os tilladelse til. Og vi er sågar sko, hvorimod kuduerne er hovedet. Se, hvor berusede disse enbilske kudo er af deres såkaldte magt, ligesom almindelige fugle mænd. Hvilken virkelig hersker, der havde magt til at befale, ville tåle deres nagtige, ubehagelige ord. I dag vil jeg befri jorden for kaudervarerne. Kendt gjorde den rasende så Således tog han sit plovvåben og rejste sig op, som var det for at sætte de tre verdener i brand. Herren grave i raseri, har Stenapul op med spidsen af sin plov og begyndte at hale den i den hensigt, at kaste hele byen i ganges. Kommentar. Selila Prabhupada skriver som følger, jeg citerer, Herren Balaram forekom i den grad rasende, at han så ud til at kunne brænde hele den kosmiske skabelse til aske. Han stod fast, og med ploven i hånden begyndte han at hamre i jorden med den. Således blev hele hastinapur skilt fra jorden. Herren Balaram gav sig derpå til at hale den ganske by hen imod flodens strømmende vand. På grund af dette var der en stor rystelse gennem hele hastinapur som om der havde været jordskælv hvor det virkede som om hele byen ville blive nedrevet. Citat slut. Saldilavishana takte mig, at de, de udtaler, at ved herrens ønske var hans plov blevet større, samt at mens Baderham begyndte at slappe Hastinapur hen imod havet, befalede han Ganges, med undtagelse af Samba skal du med dit vand angribe og dræbe en i byen. Således ville han opfylde sit løfte om at befri jorden fra kaudervarene, mens han samtidig sørgede for at intet ondt skete Samba. Tekst Da de opdagede, at deres by blev kastet rundt som en flåde på havet, som den blev slæbt sted og at den var ved at falde i ganges, blev kolderværende redselslagende. For at redde livet nærmede de sig herren for lys sammen med deres familier. De anbragte samba og af forst og foldede deres hænder i bøn. Kommentar Hastinapur by begyndte at vælte rundt som en flåde på et stormfuldt hav. Forhødigt der mildende herren hentede de skrækslagende kautarvær omgående samber og lanksmana og placerer dem i front. 644 til 47. Kautarvæne sagde, O Rama, Rama, altings fundament. Vi aner intet om din magt. Tilgiv venligst vores forseelse, for vi er uvidende og vildledt. Alene du er årsag til kosmos skabelse, opretholdelse og til Og til dig er der ingen foregående årsag. Ja, o oh herre. Autoriteter siger, at er blot er dit legetøj, mens du udfører dine tidsfordriv. Oh du er uendelig med tusinder af hoveder. Som tidsfordriv bærer du denne jordklode på et af dine hoder Ved tiden for til trækker du hele universet ind i din krop, og helt alene ligger du ned for at hvile. Din vrede er beregnet på at belære alle. Den er ikke udtryk for had eller misundelse. O, højeste herre, du opretholder gudhedens rene kvalitet, og du bliver kun vred for at vedligeholde og beskytte denne verden. Kommentar. Kuluerne indrømmer, at Balarams vrede var helt berettiget, og i virkeligheden var til deres bedste. Som Shadila Vishana Chakravai de udtrykker, det mente kuluerne underforstået, citat, fordi du udviste denne vrede er vi nu blevet civiliseret, hvorimod vi tidligere var slætte og var ude af stand til at se dig, forblindede som vi var af stolthed. Citat slut. Desværre når vi ikke mere i denne omgang, men vi fortsætter med kapitlet næste gang. Det var Yadunanda Anders, der sad bag mikrofon og teknik.